0: ...van de podcast met discussies zoals je die in de auto voert... ...of in de trein, of op het terras, of in een bubbelbad... ...of overal dus. En het gaat over... ...over... ...over alles eigenlijk.
1: Het was vandaag een beetje een uh, gekke dag, want het regende en de zon scheen. Er was een koude wind en uh, ik ben voor het eerst weer in de stad geweest. Dat is ook iets heel bijzonders. Uh, dus ik had een oh. nogal innoverende dag. Hoe was jouw dag, Annemiek?
0: Ja, nou, je hebt een soort van half jankend iemand aan de telefoon. Uh, ik, mijn, mijn humeur gaat wiebelde, wiebelde, wiebel de, wiebel de wiebel. Ja. <laughs> ja, maar dat weet je. En we zeiden ook van ja, we kunnen nu uh, niet gaan opnemen... Maar dit hoort er ook bij. Ja. <laughs> dus, um, nou ja, ik, uh, ik ben nog een beetje aan het bekomen van wat traantjes.
1: Ja, je, moest een beetje, je bent een beetje verdrietig uh, over wat werkachtige ja. dingen. Uh, maar je bent vooral ook verdrietig over, omdat je weer zo'n realisatie had. Vertel.
0: Ja, wat het gewoon allemaal doet of zo, deze coronacrisis. Ik bedoel, nou ja, ik had gisteren ook met een vriendin afgesproken. En toen ging het ging ook over werk. En ja, dat loopt ook allemaal heel anders. En dan. Uh, ja, dus zij was heel erg zo van, van, ja, ik weet gewoon niet wat ik de komende tijd moet. En ik heb ook dat ik denk van, ja, ik weet gewoon niet zo goed eventjes wat ik moet doen of zo. En ik kan ook niet zoveel doen. En dat is ook iets waar we het eigenlijk de hele podcast de hele tijd al over hebben. Dat jij zegt van, nou, je doet al genoeg uh, aan vrijwilligersdingetjes en dit soort dingen. Maar ja, weet je, ik zei net tegen jou, de fase komt ook weer een beetje dat je ideeën krijgt. Die je heel graag wil gaan uitvoeren. En je weet het allemaal eventjes niet zo goed. Nee.
1: Je kunstenaars hart is gewoon hard aan het kloppen en uh, het wordt uh, teruggetrokken.
0: Ja, en, en, en ja, weet je, het is, het is zo'n gekke periode. Want uh, aan de ene kant gaan dingen weer open. Bij mij heeft het trouwens niet geregend vandaag. Huh? Ik was in het oosten van het land. Oh ja. Het oosten. In het oosten. Maar ja, het is gewoon zo'n gekke periode. En soms dan komt het ineens binnen. Want tot, nou, wat ik zei: van ja, uh, dingen beginnen weer een beetje. En tegelijkertijd hoor je ook weer soms berichten langskomen. Ja, ja, t- ik heb al zoveel gezegd in deze podcastserie over uh, ja, de verschillende dingen die deze tijd uh, met mensen kan doen en met mij doet. En uh, nou ja, ik had net weer eventjes zo'n bij momentje. Dus uh, je hoort me af en toe een beetje zo pff, lekker sniffen in de microfoon. Uh, ja, en dat, dat, dat is oké. Okay.
1: Dat is zeker oké. Okay. Ja. Uh, want we hebben wel ja. weer een hele hoop te bespreken. Officieel gaan we het helemaal we niet over, programma. Uh, ja, over corona hebben. Want uh, dit ja. is gewoon een reguliere aflevering. Dat is ook weer eens fijn.
0: Ja, absoluut. En we hebben echt een heel leuk programma. En ik ben ook echt van plan om iets heel positiefs en iets heel leuks te vertellen. <laughs> dus uh, ik, uh, ik ben een soort van uh, lekker weer uh, met mijn gevoelens aan het swingen hier. <laughs>
1: nou ja, ik zo denk, tot, 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 tot. Uh, want ik ben uh, zo waar ook eigenlijk best wel positief vandaag. Dat is ook wel eens anders natuurlijk. Dus, ja, ik heb
0: helemaal niet gevraagd hoe het verder met jou is, Ben. Jij gaat ook van alles door, hè?
1: Ja, uh, maar uh, 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 zal ik even mijn vindje van de week uh, 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 vertellen. Het. Ik ben ja. zo blij dat er mensen in mijn leven zijn... die van slechte situaties, zoals waar we nu bijvoorbeeld in zitten toch weer het beste weten te maken. En dat we kansen ruiken. En vandaag had ik een heel leuk gesprek met iemand. Uh, wat ik net zei, ik ben dus weer voor het eerst in de stad geweest. Dat was ook uh, een openbaring. Ik liep over een bijna leeg Leidse plein. Wat ik, uh, wat ik Geloof, eigenlijk... ik nou, vond het wel heel lekker. En uh, ja. ik vond het gewoon <laughs> lekker dat al die mensen er niet waren. Uh, maar dat we, dus met, dat we dus gewoon met mensen weer praten die allemaal zoiets hebben van... ja, er zijn weer kansen en we grijpen ze weer en we gaan dingen proberen. En als het niet lukt is dat prima, maar dan gaan we weer wat anders proberen. Dus ik zat in een enorm positieve flow vandaag. En dat uh, nou lof dat. Je mij. En toen sprak ik jou. Ja,
0: dat is inderdaad een flow die ik op dit moment even niet kan voelen. Nee. Um, maar maar uh, ik weet, weet wel dat in de stad bijvoorbeeld, ik ben er nog niet echt geweest, maar dat to- ik heb wel foto's gezien en zo en alle toeristen zijn weg. En dat maakt echt een totaal ander beeld. Hè? Echt, hè? En met de stad bedoelen we Amsterdam.
1: Ja, zeker. Niet <laughs> Apeldoorn.
0: Luisteraars. Nee, nee, precies. Niet het oosten van het land. Nee. Maar um, dat is niet leuk bedoeld. Hè? Ik kom er vandaan. Ik hou ervan. Maar, uh, ja, maar officieel is Apeldoorn vijf, nog niet helemaal
1: het oosten van het land, hè?
0: Eigenlijk een beetje het midden. Het, maar het, het, is, ja, Apeldoorn is echt het
1: midden van het land. Het is bijna het midden-midden van het land. Er is ooit een uh, televisieserie geweest, uh, Achter de Dijken, heb je die toevallig gezien? Nee. Dat uh, ging over dat uh, heel Nederland door de, door de klimaatcrisis onder water liep. En dat mm-hmm. dus, nou ja, half Nederland liep dus onder water. En dat betekende dat Apeldoorn de nieuwe hoofdstad van Nederland was geworden, omdat Amsterdam, Den Haag, Rotterdam allemaal onder water stonden.
0: Ja, daar vind ik wat van.
1: <laughs> <laughs>
0: Niks te nadelen van alle Apeldoorners die nu aan het luisteren zijn. <laughs> maar, uh, ja, het is nou niet dat ik daar heel erg uh, om sta te springen. laten we. Het Zeker niet. Houden. Maar de... Alsof, Wat het gewoon ook is, ik heb echt een hart voor een echte een oude binnenstad. En dat vond ik ook zo leuk aan toen ik in Groningen studeerde. Dat geeft gewoon een bepaalde sfeer. En ja, Apeldoorn, Apeldoorn heeft, heeft geen oude groen, binnenstad. Maar die, die, ja, nou, als je naar de gevels kijkt, is het nog niet eens zo heel erg lelijk. Maar. Oh, oh.
1: Nee, ja, uh, ja, het
0: is, het is ja, het is zo sfeervol. Er dat, dat,
1: dat, dat, dat zijn sfeervollere plekken in uh, Nederland.
0: Nou, zo is het. Ja. Zal ik mijn visje van de week vertellen? Want daarmee denk ik dat ik wel weer gewoon helemaal mijn tranen kwijt ben. Weet je wat mij gisteren is overkomen? Ja, jij weet het. Ik heb het
1: gezien op Instagram, maar vertel het in geuren en kleuren, want ik hoor het graag uit je mond.
0: Nou, het is echt, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Ik was gisteren een beetje moe rond een uurtje of vijf. Ik had net de maaltijden weggebracht aan de ouderen, zoals we dat nog steeds doen. En ik lag een tukje te doen op de bank. Het was zo lekker. <lacht> ja, het, echt, zo was het. het. Ik had lekker zo mijn hondje tegen me aan en ik dacht, nou even voor het eten nog een klein tukje. En toen ging de bel. En ik weet nog dat ik heel geïrriteerd tegen Tom zei... Oh, wil jij alsjeblieft even open doen, want ik lig hier even... En Tom zei: ja, is goed. Tom was piano aan het spelen, dus die deed open. En die zegt, ja, het is voor jou. En toen dacht ik, wie? Dat is grappig, hè, dat je dat sowieso nu al denkt... van wie staat er in godsnaam in deze tijd voor mijn deur? <laughs> dus ik deed een soort van half verstrooid zo open. En toen stonden daar drie mensen. En die zeiden, ja, kom naar buiten. Dus ik denk: Hah? nou ja, weet je, ja, oké, okay, kom wel even naar buiten... En uh, Tom die kwam ook. En uh, toen op een gegeven moment zei ze, ja we komen namens Kaniek. En ik zei, oh, oh. En toen dacht ik, oh. En Kaniek is de
1: Kaniek die we een paar afleveringen geleden in de uitzending hebben gehad.
0: Ja, er zijn niet zoveel mensen die Kaniek eten. Zeker dus niet. Dus het gewoon zo te zeggen. Dus um, zij stonden daar en ze zeiden dat ze namens Kaniek waren. En toen ging ineens iets dagen. Want toen dacht ik, oh ja, dat ene meisje heb ik wel een keertje gezien. Meisje, vrouw. En toen begonnen ze te zingen. Met, en met muziek en, 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 en uh, op zo'n, ja wat was het, een, 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 een tamboerachtig, hoe heet zo'n dingetje, zo'n, uh, zo'n, zo'n gitaartje. Een uh, banjo-achtig iets begon ja, ze te spelen kan. en liedjes te zingen. En toen moesten Tom en ik gaan dansen. Nou ja,
1: okay, het maar. En,
0: uh, ja maar. Ja, 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 ja. Maar het wordt nog leuker, want op een gegeven moment, de hele straat zat zo'n beetje zo op een gegeven moment te kijken. De, de deuren gingen open, de ramen gingen open en die dachten, nou wat gebeurt er nu allemaal? En uh, toen gingen ze meteen zo van, kom er ook bij, kom er ook bij. En wij wonen dus in een hofje, dus er is best een aardig plekje qua uh, grasveld. En daar hebben we echt gewoon met een heleboel buren staan dansen en zingen. En nou, een van de buren moest ook gewoon, die was zo ontroerd, die moest ook gewoon huilen. En die zei ook gewoon van, nou, ik kan me niet iets bedenken wat zeg maar ontwapenender is... Dan wat er nu gebeurt. We hadden een soort van polones op afstand. Ja. Maar Kaniek, die heeft dit gewoon dus naar mij toegestuurd. Want ik moet eventjes de credit geven aan de mensen die dit doen. Dat is dat school, een jeugdtheaterschool in Amsterdam-Noord. En uh, ja, deze mensen geven normaal gesproken les... en organiseren natuurlijk van alles en geven voorstellingen. En uh, zij hadden zoiets van ja, we gaan de leerlingen... in eerste instantie op die manier verrassen. Zo zijn ze dus heel Amsterdam-Noord langs gegaan... om de leerlingen van dat school te Superleuk. verrassen. Superleuk. En toen heeft Koniek gezegd, nou Annemiek verdient het ook wel. En er werd ook nog, dat verdien je, op de stoep gestoep krijt. Nou, mijn hart. Mijn hart. En Tom en ik zijn dus een serie aan het kijken over Tsjernobyl. En dat wilden we eigenlijk gaan doen. Toen dus zei ik, nou ik kan eventjes geen kernramp meer <laughs>
1: nee,
0: Dit is echt. Oh, nou, ik ben er nog steeds helemaal. Uh, dit is toch lief? Het is
1: echt superleuk en super lief. Echt heel goed ja, gedaan.
0: Dat ja. Echt, nou, en ik heb Kliniek meteen gebeld en een filmpje gestuurd van mijn buurmeisjes die roepen dat ze zo blij mee zijn. Ik ga uh, voor iedereen die er een beetje iets van wil zien, ik ga eventjes straks op onze stories ook nog wel het feestje zetten.
1: Ja, lijkt me hartstikke leuk. Gaan we door ja. naar het volgende?
0: Luisteraarsbrief, dit. is... Wat vind je
1: hiervan?
0: We moeten er natuurlijk even bij pakken, want we hebben niet echt een luisteraarsbrief. Dit Wat?! Gekregen. Nee, nee, ja, maar... maar, maar Mensen ik, moeten wel ik, blijven
1: reageren, natuurlijk.
0: Absoluut. Als je wat maar, te zeggen
1: hebt, stuur je dat naar van.nl.
0: Absoluut, absoluut. Maar ik uh, zit te bedenken dat ik de vorige keer het belangrijkste misschien wel uit de mail van Carlijn opgeschort heb. Huh? Dus dat wil ik... Eigenlijk, ja, stom hè, daar heb ik gewoon even overheen gelezen. En dat wil ik toch nog graag even noemen, want eventjes voor de luisteraar, Carlijn die vond er iets van dat ik uh, zat te zeuren over de plastic venstertjes in enveloppen. Ja. En, uh, zij zei, want haar belangrijkste argument was toch wel dat het heel erg belangrijk is om uh, de adressen, zeker als het gaat over belastingdienst of zo, goed op te de post te krijgen. Ja. zij Ze zegt het zou belangrijk, het zou belachelijk zijn als alles verkeerd aankomt. En dit is een methode die wel heel erg kan helpen om alles in grote massa's toch voor elkaar te krijgen. En dat, dat ben ik wel met haar eens, dus ik vond dat wel, nou ja, benoemenswaardig.
1: Mm-hmm. Maar
0: ik kreeg een andere vriendin van mij, kreeg ik namelijk nog een. Uh, appje hierover. Dus dat is dan niet echt een luisteraarsbrief, maar meer een, een, een luisteraarsapp. App. En zei uh, <laughs> zei, ja, weet je, zij zegt, ik voel hetzelfde. En wat zij er nog even aan toe wil voegen, is dat zij het heel erg vindt dat je van die broodzakken hebt, die dan helemaal van papier zijn, maar dat er dan precies nog zo'n plastic dingetje, zodat je er doorheen kan kijken.
1: Oh ja, die bij de Albert Heijnen zo kan je die kopen, als je een croissantje oh. koopt.
0: Nou, precies, maar die heb je dus ook bij grote broden. En daarvan zegt ze, ja, waar is dat dan eigenlijk voor nodig? Kan je me dat vertellen, Ben?
1: Ja, zodat je ziet welk brood erin zit. Anders moet je het zakje helemaal open doen als die alleen maar bruine, za- bruine, bruine zak is. En dan moet je erin kijken wat voor soort brood je hebt. En dit plasticje zorgt ervoor dat je eigenlijk een soort van inkijkvenstertje hebt. Zodat je ziet dat je een tijgerbrood of een speldbrood of een Alison, Hoe heet zo'n brood?
0: Ja, Alison. Ja, precies. Alisson. Alison, Alison. Alison. Ja, oh, Nou ja, goed. Maar er zijn toch alternatieven te bedenken? Je kunt toch zelf je brood in een zakje doen? Je, hebt van die, van die, je kan inmiddels ook van die... Uh, de, nou ja, wat zijn het? Katoenen zakjes kopen om het in te doen? Ja,
1: maar daar wil ik even. zeker in deze tijd... Je wil niet dat ja. jouw brood daar zonder zakje klaar ligt... en dat je dan zelf je eigen brood moet pakken... en dat in een zakje moet stoppen. Want voor hetzelfde geld hebben we al twintig mensen dat brood aangeraakt.
0: Oké, okay, maar je kan toch, weet ik veel, dan een stickertje plakken... op een papieren zakje ja. met daar...
1: Ja, ja dus het bedoel, enige dus... is dat dan, als, als je dat zou doen... en dan zeg je, er zit een, een stickertje, staat erop, hier dit is een speldbrood. En je neemt het uh, speldbrood mee naar huis en dan kom je thuis, doe je het broodzakje open... en dan zit er een, um, een, een tijgerbrood in. Dan denk je toch, hé kak, dan had ik even in dat zakje moeten kijken.
0: En is dat uh, nou plastic soep waard?
1: Dat je een, brood, dat je een verkeerd broodje eet? Mhm. Uh... <laughs> nee, dat is niet het plastic soep waard. Maar ik zou er wel enorm van balen.
0: Ja, maar er zijn... Nee, toch... je hebt gelijk.
1: Er zijn echt veel ergere dingen in het leven.
0: Corona-crisis. <laughs> um, ik, het is dus helemaal niks. Gaan we naar onze twaalf minuten? Want ik sta daar echt wel een beetje om te popelen. Leuk,
1: komt-ie. Wat is het onderwerp? Wat is het onderwerp? Dus hé, hey, vertel eens. Waar gaan we over praten vandaag?
0: Annemiek. De twaalf minuten gaan nu in en uh, dit keer heb ik Benno een opdracht gegeven. Ik moest van hem destijds naar Little woman. En wo-man, nee, wo- nee, dacht, Women en Women. Nee, Women. Women. Dat was het. En uh, ik heb Benno de opdracht ge- gegeven om naar een orthodox te kijken. Ja.
1: En, op um, Netflix mag is ik een dat. Wat is de
0: eerste reactie?
1: Zeker. Uh, ik, ik moet wel meteen even zeggen dat ik denk dat we. Ik ga heel erg mijn best doen om niet te spoileren, uh, hm. maar dat is. Um, Dat is is wel lastig. Dus we gaan ons best doen. uh, Maar we gaan heel veel zeggen over deze vierdelige serie op Netflix. -hmm. Mijn allereerste reactie is... Jeetje, wat is dat meisje klein? (laughs) Maar wat is ze knap. Ik zal even zeggen waar het over gaat. Het gaat over een uh, een vrouw die getrouwd is met een man. uh, En zij wonen samen in New York. En zij zijn super orthodox Joods. Uh, 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 leven zij. En dus ze zitten heel erg in de traditie en met ouders en in haar geval met een uh, oom of een grootmoeder die, uh, waar ze woont of waar ze contact in ieder geval mee heeft. En mm-hmm. uh, het gaat erover hoe je los, hoe zij loskomt van de gemeenschap waar ze in leeft en ze vlucht vanuit New York, geholpen door een vriendin die pianolerares is, naar Berlijn om daar een nieuw leven op te bouwen. En dan wordt ze door haar man achtervolgd... om haar terug te krijgen naar New York... en in het oude leven te krijgen.
0: En wat speciaal aan deze serie onder andere is... is dat het volledig in het jiddisch gespeeld is. En dat is volgens mij de allereerste serie... of de allereerste film überhaupt... die volledig in het jiddisch gemaakt is. Ja. Maar wat vond je ervan? Ik
1: vond het... Uh, nou, ik, ik, ik denk dat ik, na de eerste aflevering die ik had gezien... dat ik jou appte... Ik, ik ja. ben zo boos. Ik kan gewoon niet slapen, zoiets. Ja, uh, ik vond ik, ik, jou dan boos. Ja, kijk... Um, uh, we hebben het vorige keer natuurlijk even over anti vaxers gehad. Dus dat zijn mm. mensen die een soort van uh, uh, religie aanhouden. Alleen is het in dat geval niet een religie. En daar voel ik een beetje hetzelfde mee... als met mensen die wel een religie aanhouden... -hmm. Ik vind het lastig als je niet meer je mening baseert op uh, wat je zelf vindt of wat je meemaakt. Maar dat je iets doet omdat het al 2000 jaar zo gaat of omdat het in een boek staat. Dus daar heb ik in basis natuurlijk al heel erg last van. Daarnaast gaat dit ook nog eens heel erg over uh, hoe uh, mannen regeren in eigenlijk al onderhand niet meer een mannenwereld. Maar waar de traditie, de, de, de positie van de man heel erg hoog houdt. En voor de rest gaat het dan ook nog eens over uh, 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 waarin zij proberen op een zeer onaantrekkelijke manier zwanger te worden. uh, Waar ik ook uh, uh, last van heb om daarnaar te moeten kijken. Dus uh, ik ik was vooral heel veel heel boos. Maar dat is goed, want ik was dus heel erg betrokken bij, uh, bij bij het verhaal. En ik gunde haar enorm haar vlucht en haar overleving daarin.
0: Ja, want ik vind het ook echt een een serie over identiteit.
1: Absoluut.
0: Wat wat ik vind, want ik ben het met je eens. Voor mij is ook, ik zei het in de vorige podcast al, de waarheid claimen vind ik vaak iets ingewikkelds. Tegelijkertijd ben ik enorm gefascineerd door religie. Heb ik ook En door bepaalde vormen van geloof. Ik heb ook, uh, ja, dat dat, dat ik op een gegeven moment vakken ging volgen bij religiewetenschappen tijdens mijn studie, omdat ik het gewoon wil begrijpen doorgronden en ik vind ook vaak wel uh, alle verhalen die eraan zitten en alle rituelen en zo ja, daar wil ik gewoon, dat wil ik begrijpen. Dat wil ik kunnen vatten. Daar wil ik iets, nou ja, niet per se zelf meemaken, maar uh, ik wil het gewoon weten. Dat is het. Ik ben er echt gefascineerd door. Maar wat wat ik heel mooi aan deze serie vond, is natuurlijk komt ze uit een omgeving waar ik me niks bij kan voorstellen. Ik bedoel, ik ben echt in vrijheid opgegroeid wat dat betreft. Maar het is zo mooi dat het een hele ontwapende manier is. Hij speelt dat ook echt heel erg knap uh, in toch je zelf ontdekken. En dat is iets wat iedereen op een bepaalde manier... Uiteindelijk zal iedereen, ongeacht je achtergrond... Uh, ik denk dat iedereen in het leven een moment krijgt waarop je los moet komen van, van je achtergrond. En dat daar ja. dus wel... Dit is een extreme... Precies, muziek. want dit is
1: natuurlijk super extreem en zij moet echt vluchten omdat ze weet dat er anders geen... Uh, er is voor haar geen andere manier om hier uh, uit te komen. Maar je hebt helemaal gelijk. Uh, in... in een manier doen we dit allemaal. Ik ben toen ja. ik ben gaan studeren. heb ik ervoor gekozen om een bepaalde studie te doen. de, de, de theateropleiding. Uh, en da- daarmee kwam ik eigenlijk los van mijn ouders te staan. Uh, ja. En toen. en dat kwam, viel samen met dat ik voor het eerst op kamers ging wonen. En ik weet nog echt heel goed. dat de eerste avond dat ik op kamers woonde. en mijn moeder. Uh, bracht mij naar. Uh, uh, naar mijn nieuwe huis. En uh, mm-hmm. zij ging toen weg. En ik weet achteraf dat zij in de auto heel erg hard gehuild heeft... om mij daarachter te moeten laten. Maar ik mm-hmm. heb de eerste nacht bijna niet geslapen. omdat en Dat deed ik ook heel dom, want het was de, de nacht... voordat ik ook de volgende dag op een nieuwe school begon. Dus ik was doodsbang. <lacht> en ik lag dus in een vreemd huis in mijn eentje, in een bedje... een beetje naar een plafond te staren. En ik was ja, ook ik heel was. ongelukkig. Dus... Um, maar dat moeten we allemaal op een manier moeten we dat meemaken... en moeten we daar los van komen... om zelf ook weer ons door te kunnen ontwikkelen. Dus dat mm-hmm. ben ik helemaal met je eens. Dat, we, um, de, 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 dat iedereen dat meemaakt. Maar als ik dan weer even terug naar die serie ga... Het, mm-hmm. het, het, uh, de, de tradities die uh, dingen in stand houden... dat vind ik echt zo ingewikkeld. Er zit een scène in waarin we haar huwelijk uh, zien. En mm-hmm. dan zie je... Uh, dan, Uh, dan zie je hoe zij uh, eigenlijk gesluierd... maar een beetje moet wachten totdat iemand besluit... ik ga deze sluier eens even optillen. En je -hmm. voelt gewoon hoe bang zij eigenlijk is... omdat ze werkelijk geen idee heeft wat er allemaal overkomt. En... uh, er, er, er is een andere mooie scène. Ja, Nu ga ik dus even spoileren. Dus mensen die het niet willen mm-hmm. horen, even vijf seconden je oren dicht. Maar dan uh, moet haar haar eraf. En dan staan ja. er dus daarbij staan dus twee jonge meisjes... die moeten kijken, zodat ze alvast geleerd ra- worden. En nu ga ik iets heel fijns voor jou zeggen. Um, mm-hmm. Zodat ze alvast voorbereid worden over hoe het straks gaat. En dat is eigenlijk ja. een beetje hetzelfde. Daar moest ik ook aan denken toen... Um, Koning Willem-Alexander koning werd, toen zat Amalia naast koningin, toen nog. Be- oh nee, toen was ze al prinses Beatrix. Mm-hmm. En toen was Beatrix haar steeds een beetje aan het influisteren, want dit was gewoon het voorbeeld voor Amalia. Jij bent de volgende die dit gaat doen, dus dat ik ga je alvast he? een beetje opvoeden. En die gedachte, en, en, en wat, me dan zo van, wat me dan zo aan irriteert, is dus wat er gebeurt, is dat je iemand aandacht uh, uh, lijkt te geven door... kijk er maar naar, want zo gaat het straks voor jou ook. Maar dat er eigenlijk ja. met geen woord wordt gesproken... over wat gebeurt er met je? Wat voel je? Hoe ontwikkel je daarin? Dus je krijgt het gewoon keihard in je gezicht gedrukt... en dat moet jezelf er maar een plek geven. Net zoals nee. dat zij dan voor het eerst seks moeten gaan hebben. Want die arme jongen heeft ook geen idee. Die kan daar helemaal nee. niks aan doen. En die, 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 moet, die zitten dan maar een beetje naar elkaar te staren. En nou ja, zullen we het dan maar doen? Nou, Dat is natuurlijk allemaal heel onaantrekkelijk... Maar,
0: heb jij, heb jij voor welke personages had jij sympathie?
1: Ik, en dat is dan het grappige, want het is een goede serie. Dus ik had voor heel veel mensen sympathie. Omdat ja. ik van heel veel mensen snapte waar ze vandaan kwamen en hoe zij gevangen zaten in dit gegeven.
0: Mm-hmm. Maar dat vind ik dus ook echt mega knap.
1: Nee, dat is, dus is. deze serie is echt. Daar, 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 deze serie mm-hmm. is super goed gemaakt. Want ja. die arme jongen. Die haar uiteindelijk achterna moet reizen. en die haar min of meer. uh, aan de haren, als die niet afgeschoren waren. mee moet terugsleuren naar New York.
0: Die over. Op het moment dat hij zelf. Ja, dus nee, je mag je niet zeggen. Er, maar... Nee, maar precies.
1: Hij doet iets op een gegeven moment om haar te overtuigen. Je moet echt met mij meekomen. En dat doet ja. hij ook alleen maar uit paniek. En hij, hij weet ook niet waar hij het vandaan hij moet weet halen. Dat
0: is wat hij doet. En, nee, en ze
1: weten het dus. In plaats van dat dingen uitgelegd worden. wordt er een soort van zwijgcultuur opgedrukt. En er wordt alleen maar gezegd. Hou je bek nou maar. Doe nou maar wat wij vinden dat jij zegt. Vanaf bovenaf uh, opgedrongen. Uh-huh. En dan zal het allemaal wel goed komen. En dat, ja. Nou ja, daar, daar, dat is zo niet zelfontwikkelend en zelfontdekkend. Nou, daar kan ik echt heel boos van worden.
0: Maar Ben, echt serieus. Ik ben het volledig met je eens... Um... En ik ik vind het dus ook wel interessant... waar komt zo'n fascinatie dan vandaan? Want waarom wil ik het wel zien? Waarom wil ik het wel begrijpen? uh, En dat heb ik ook wat ik de vorige keer zei... dat ik dan toch ook een beetje in in al die theorieën en zo duik... omdat ik het gewoon wil begrijpen. Er zit bij mij iets dat ik het blijkbaar niet begrijp... maar dat ik er niet tegen kan dat ik het niet begrijp. Dus dat ik me er juist dan in ga verdiepen of zo.
1: Mijn moeder zei vroeger altijd... mijn moeder is relatief streng... uh, uh, protestants opgevoed. En -hmm. uh, zij vond het altijd heel leuk... om vroeger met vriendinnetjes mee te gaan... naar de katholieke kerk. Omdat ze daar de symbolen... en de rituelen en het theater... Uh, om yeah. het maar zo te vertalen, zo interessant vond. En ik kan mij voorstellen dat dat voor jou een beetje hetzelfde geldt. Dat, dat, yeah. dat het spektakel eromheen, dat dat heeft natuurlijk iets magisch en iets fascinerends. En het feit dat ze daar uh, uh, zeven kaarsjes, negen kaarsjes, ik weet het eigenlijk helemaal niet, uh, ja, dat aan dat moeten we. steken en, uh, uh, en, en dat daar dan speciaal bij gezongen wordt. Dat theatergevoel, dat is natuurlijk gewoon iets wat wij allebei heel erg delen en, en wat ze mogen zich mooi aankleden. Je zou het dus verkleden kunnen noemen. Dus het het zijn eigenlijk allemaal een soort van theaterregels... die ze aan het toepassen zijn. Alleen ze denken er een beetje hysterisch bij...
0: Nou ja, ze geloven dat het waar is wat ze doen. En dat is juist een beetje, zeg maar... Als je naar theater gaat, dan leer je altijd... Uh, zeg maar Dat de willing suspension of disbelief eigenlijk is... Dat je op dat moment moet geloven dat het waar is. Precies. terwijl we allemaal weten dat het niet waar ja. is. Nou ja, ik claim nu de waarheid door te zeggen... Het is niet waar. Ik heb net gezegd dat ik niet uh, van... Hou als mensen heel erg de waarheid claimen. Maar voor mij is dit niet de waarheid die ik zie. En voor hen blijkbaar dus wel.
1: Ik vind het, ik vind het heel... Wat ik zo goed aan die serie vind... is dat op een gegeven moment wordt haar gevraagd... uh, waarom ben jij weggevlucht uit uit New York? En dan uh, is haar antwoord... omdat de opdracht die God mij heeft gegeven... te zwaar voor me is. En wat ik daar zo goed aan vind is dat zij dus zo geprogrammeerd is... dat zij dus niet in staat is om te kunnen zeggen... nou, wat ik daar allemaal moet doen, dat is superachtelijk. Uh, die mensen die leven 2000 jaar geleden in hun gedachten of wat dan ook. Maar zij, zij is zo geïndoctrineerd, is het negatieve woord... en geprogrammeerd is dan iets positiever... Uh, dat ze alleen nog maar kan zeggen, ik kan het niet aan. Dus uh, zij valt daarmee dat geloof niet af... Wat ik super lekker zou vinden als ze dat zou doen. Maar voor. Hè?
0: Ja, ik, ik kan dit ook niet aan. Want ik wil hier nog zoveel over zeggen. Ongelooflijk. Mag ik alleen nog zeggen dat het uh, gebaseerd op een waar gebeurd verhaal is? Ja, en dat, dat ik... mag. Ja, en alle makers zo'n beetje uh, hebben wel een linkje met het onderwerp. Ja, anders kan je het natuurlijk
1: goed, niet uh, zo uh, spelen. En vooral zo spreken. Nou, we ik hebben de. Er... Jeetje, de twaalf minuten zijn gewoon al om, Annemiek.
0: Oh, ik zou nog zoveel. Ik heb het gevoel dat ik vooral naar jouw analyse heb zitten luisteren dat vond ik heerlijk. Maar nou ja, goed. Hey, uh, dit is het concept.
1: Zeker. Uh, maar if... de tip is dus mensen gaan kijken naar een orthodox. op Netflix. Het zijn oh. maar vier afleveringen van. Ik geloof 50 minuten of zo. En het is echt mindblowing. Um, ik had
0: echt nog wel meerdere afleveringen willen hebben. Ik ook. Ik was een soort van bijna. Ah,
1: ja, want jij en zei en erover ik, tegen ik, mij.
0: Ik vind het ook heel goed. Dat, dat je niet. We- dat wil ik nog even zeggen. Dat je
1: niet. Nee, je mag je niks haalt. meer zeggen. Ik zet je microfoon ja. uit. Ja. ja,
0: ja,
1: ja, ja. Dat het wel. Wat je ook weer net zeggen? Ja, nee, ik ben het nu gewoon kwijt. Uh, ik. Uh, oh ja, ik wilde er alleen nog even over zeggen. Dat, uh, omdat jij zei dat het zo kort is. Dat meer afleveringen had. Nee, ik ga nu ook niks meer zeggen. Want dat is oneerlijk. We mogen allebei ja. er niks meer over zeggen. Lieve Annemiek, we hebben het gewoon alweer gehaald. Goed gedaan. High five. En ik he- Nee, je bent een gelukkig mens geworden. Zie, deze podcast is zo healing voor jou. Maar echt. Het geeft
0: uh, richting aan mijn
1: leven. Ik vond het heel fijn dat jullie allemaal ook weer luisterden. Ik vond het heel uh, een fijne aflevering weer. en We hebben lekker gebabbeld. uh, Waar we een beetje behoefte aan hebben... misschien is dat goed om te zeggen... is dat mensen wat recensies gaan schrijven op iTunes. Ik vind het een beetje een stomme vraag... maar het helpt echt in dat we beter gevonden gaan worden... door mensen die ons nu nog niet kunnen vinden. Dus doe alsjeblieft even je best... en schrijf even een heel kort recensietje over hoe leuk je dit vindt. Of hoe stom, dat mag natuurlijk ook, maar liever niet.
0: En we hebben inmiddels 500 volgers op Instagram. Kijk. Dus als al die 500 volgers nou eens eventjes dat gaan doen... dan gaan we eindelijk een keertje viral.
1: Ja, dat is het enige wat we willen in het leven. Viral gaan. Dankjewel voor het luisteren.
0: Ik ben het helemaal richting. (laughs) Hier gaan we het ook nog wel een keer over hebben, want hier ben ik het natuurlijk totaal niet mee eens. Doe je lieve Ben, tot de volgende keer. Het was fijn weer, tot de volgende.
1: Ciao!